0: Ja, hallo. Heute mal wieder eine Podcast-Folge. Heute von einem ganz ähm, besonderen Ort, den wir alle kennen und wahrscheinlich immer alle lieben. Aus der Natur. Aus dem Wald, der irgendwie immer in Bewegung ist, aber auch irgendwie stillsteht, hat man das Gefühl. Ich glaube, für Menschen ist die Natur der größte ja, Ruhepol überhaupt. Ich glaube, wenn man so durch die Stadt gehen würde, so durch die Innenstadt in München, man fragt die Menschen, ja, womit können sie sich runterbringen oder was tun sie gegen Stress? Dann sagen die meisten Menschen ja irgendwie in die Natur gehen, in den Wald gehen, spazieren gehen. Das ist so dieses, oder meditieren. Ich glaube, das sind so die berühmten Sachen. Und ähm, kann man auch gut nachvollziehen, wenn man dann wirklich das auch mal macht, einfach bewusst in den Wald geht und nichts aufnimmt, außer die Stille und das Rascheln der Tiere, des Windes, der Pflanzen, der Bäume, einfach nur das auf sich wirken lässt und nicht von x-tausend Lärmsituationen, ähm, denen ausgeliefert ist, wie man es in der Stadt, glaube ich, sehr ist. Und für mich ist der Wald oder die Natur so sowas unglaublich Besonderes. Ich gehe dahin, wenn es mir schlecht geht. Ich gehe dahin, wenn's, wenn ich mich auspowern will. Ich gehe dahin, um einfach da zu sein, um einfach zu sein und nicht irgendwas zu haben oder irgendwas zu verfolgen. Und das ist all die großen Philosophen von Heidegger bis Hegel bis Kant, das Epikur, Platon, Sokrates, Kierkegaard, Fromm und so weiter, haben immer gesagt, wir sind der Natur immer mehr entfremdet. Wir sind die einzigen Menschen, die einzigen Lebewesen, die sich seiner selbst bewusst sind. Wir sind Menschen, wir sind die Wesen, die konkrete Pläne schmieden können, die ein konkretes Ziel verfolgen. Und Tiere sind eher dazu veranlagt, dass sie nach dem Überlebensinstinkt gehen. Und wir Menschen sind so die Einzigen, die ja, die sich seiner selbst bewusst sind oder auch verstehen. Okay, wenn ich jetzt da in den Spiegel schaue, erkenne ich mich selbst, das bin ich. Bei Tiere ist das nicht so und da sind wir so die Einzigen. Aber diese großen Philosophen sagen auch, dass wir die Einzigen sind, die in der Natur leben ein Teil der Natur sind, aber die Einzigen auch sind, die die Natur, Natur zerstören, die immer mehr ja, sich von der Natur entfremden. Wir sind der Natur entfremdet, das ist eigentlich so ein krasses Wort, wenn man so überlegt. So, wir zerstören alles, aber wenn man die Menschen fragt, okay, was ist das Schönste, was ist das Beruhigendste, dann sagen die meisten ja Natur. Zum Radl fahren, in die Berge gehen, am Meer sitzen, spazieren gehen, im Wald sitzen, was weiß ich. Das ist irgendwo wieder ein bisschen so ein Widerspruch, hat man das Gefühl, aber so ist es einfach. Und ähm, auch so dieses Meditieren. Ich kenne, also ich, eine Freundin von mir, die geht immer in den Wald meditieren und ich habe das tatsächlich noch nie gemacht, aber ich glaube, dass das der einzige Ort ist, wo du wirklich von Ruhe umgeben bist, wo du wirklich von natürlich, natürlichem umgeben bist, nicht von, von Konsum, von ähm, materiellem, von technischem, elektrischem, was weiß ich, sondern einfach Natürliches hast du um dich und, ähm, und dann stackst du da so durch durch den Wald und bist umgeben von Echtheit. Im Wald, da passiert so viel, das kriegen wir meistens gar nicht mit, was eigentlich alles so abgeht. Die Tiere leben dort, die Pflanzen wachsen, die Bäume wachsen. Den Bäumen geht es nicht gut, werden irgendwie aufgefressen von den Scheißkäfern. Da passiert so viel, aber wenn wir durchgehen, dann sind wir meistens entweder komplett in unseren Gedanken versunken oder ein bisschen abgespaltet von uns selbst. So Buddha hat ja damals, also damals... Seine große Theorie ist ja das Meditieren. Und das Meditieren wird heutzutage, das fand ich so krass, das habe ich in einem Artikel gelesen, das Meditieren wird heutzutage immer mehr als so ein so Trend angesehen, durch den man mehr Leistung wieder gewinnt. Das heißt, wenn man meditiert, dann fokussiert man sich auf die Leistung, die man danach wieder vollbringt. Also man schöpft in dieser Meditation wieder Kraft, um neue Leistung zu erzielen. Und das ist eigentlich ja, krank, weil wir Menschen, also, was heißt krank, aber es ist schon ähm, ja, beängstigend auch, dass wir irgendwie immer auf Pump leben und immer auf, immer, immer unter Strom leben, immer irgendwie das Gefühl haben, wir müssten Leistung verbringen, wir müssen uns anpassen, wir müssen aber auch irgendwie einzigartig sein und so weiter und so weiter und durch dieses Ganze, ja das ist wie so ein Pseudo-Selbst, was wir da erfinden. Wir haben das Gefühl, ja, das sind meine Gefühle, aber dabei sind das irgendwie Gefühle oder Erwartungen oder Wünsche, die von anderen uns eingetrichtet wurde, worden sind. Und wir haben so sehr das Gefühl, es sind unsere eigenen Dinge, die wir da empfinden, aber oftmals ist es wirklich was, was von außen kommt und gar nicht von innen und äh, ich stecke da drin, du steckst da drin, jeder steckt da irgendwie drin, dass man immer in so einer Erwartungshaltung steckt, damit man es irgendwie den anderen recht macht. Oder man hat auf einmal Wünsche, die gar nicht die eigenen sind, sondern irgendwie die Wünsche der Eltern oder was weiß ich. Und dieses Meditieren dann als als ähm, Schöpfung von Kraft anzusehen, ist genau der falsche Weg. Und Buddha würde sich jetzt im Grab umdrehen und sagen, das war nicht meine Intervention hinter dem Ganzen. Nämlich Meditieren ist eigentlich so ein bisschen so eine, eine Therapie, um sich von seinem Selbst ein bisschen abzukapseln. Weil unser Selbst ist eben voller Pseudo-Pseudo. Gefühlen, Gedanken, Wünschen, Erwartungen, aber auch natürlich, da steckt auch vieles von uns selbst drin, aber auch viele Pseudosachen und, und da hat Buddha einfach gesagt, dass unser Ich ist voller Konsum, voller ähm, Zwang nach Neuem, voller Angst davor, nicht dazuzugehören oder voller ja, Stress, sich immer irgendwie anzupassen. Man will dazugehören, aber man will auch irgendwie einzigartig sein. Man will außergewöhnlich sein, aber hat auch Angst, irgendwie ausgestoßener, ein Ausgestoßener zu sein. Also es ist ein ständiges Hin und Her von, ich will besonders sein, aber ich will auch irgendwie dazugehören ich will meine eigenen Gefühle und Gedanken haben und Wünsche, aber irgendwie funktioniert es dann auch wieder nicht, weil jemand hat eine andere Erwartung, wenn ich die Erwartung nicht erfülle, dann, dann erlebe ich mich als Außenseiter oder werde nicht so ähm, respektiert und akzeptiert und toleriert, wie ich bin und so weiter. Und ähm, dieses Meditieren dient wirklich eigentlich dazu, auch mal Abstand von seinem eigenen Ich ähm, ja, zu haben. Einfach innezuhalten, sich als Außenstehender auch ein bisschen so zu sehen, ja, seine Seele zu spüren, zu verstehen, okay, was ist mein eigenes und was ist das Pseudo, was ist mein Selbst, was ist das Pseudo selbst und dann auch ab, absch, abwägen zu können, okay, durch dieses ganze Meditieren erkenne ich wieder mich selbst oder erkenne mich nicht selbst, sondern erkenne jemand in mir, der ich eigentlich gar nicht bin, so. Und das ist so ein bisschen dieses Auf Abstand zu mir selbst. Und ähm, das war einfach von sich selbst ein bisschen distanziert. Und ich glaube, also das kann man nicht einfach so. Das ist ähm, Bedarf an Übungen. Und da gibt es so viele Praxistipps, habe ich schon ähm, gel äh, gelesen. Und auch mal so ein bisschen so: Ja, was macht man in dem Ganzen? Also wie kommt man so ein bisschen auf Abstand zu sich selbst, um mal objektiv die Dinge zu betrachten? Wir sind, Menschen sind leider, was heißt leider, aber Wesen, die alles immer sehr subjektiv betrachten und ähm, alles immer einem Wert, einen Wert zuteilen. Aber man muss das Ganze auch mal objektiv betrachten. Und da hilft sowas wie, dass man auch mal gedanklich zurücktritt. Also so... Ja, oft sind wir Menschen ja dazu veranlagt, dass wir über Vergangenes nachdenken und ähm, grübeln, was war, was wäre, wenn das nicht gewesen wäre und ja, man steckt dann in so einer nostalgischen Gefühlswelt drin und denkt über Vergangenes nach. Ähm, oder warum, als Beispiel jetzt, wenn wir einen Streit hatten und dann, begibt man sich so ein bisschen in den Ruhepol, zum Beispiel in den Wald und denkt über das Ganze nach und denkt dann, okay, wie kam es eigentlich zu dem Streit? Und wenn man das subjektiv betrachtet, dann hat man da unendlich viele Gründe. Aber objektiv betrachtet, das heißt, mal das Vergangene aus der, Flie äh, aus der Vogelperspektive zu betrachten, einfach die Dinge wirklich als, F als Fakt auszusprechen, das war das, das war das, jeder befindet sich in der und der Situation, das könnte zum Streit geführt werden und nicht immer alles. Menschen sind leider, ja, ähm, <lacht> Profis dar darin, sich selbst irgendwie die Schultern zuzuschieben, wo ich mir immer denke, zu dem Streit oder zu Kummer oder zum ja, Beziehungsschluss, Trennungen, gehören immer zwei Menschen dazu. Das ist so, das ist Fakt, das ist objektiv betrachtet einfach Fakt. Aber jeder Mensch hat auch sein eigenes Leben. Es geht darum, dass man zusammenlebt, aber auch jeder sein eigenes Leben hat und nicht toxisch oder in Abhängigkeit, in, in einer symbiotischen Bindung zueinander zu stehen. Also symbiotisch bedeutet, dass man einfach, ja, auch ohne den kann, also symbiotisch ist, dass man nicht ohne den anderen kann. Wirklich auch, dass man ständig irgendwie seine Bedürfnisse hinten anstellt, damit es für den anderen passt. Oder ja, dass man einfach keine eigenen ähm, Wünsche, keine eigene Vorstellungskraft mehr hat, sondern das immer über den anderen definiert. Und das ist das, was ähm, nicht gesund ist, würde ich sagen. Und wir alle haben das oder hatten das mal. Ich glaube, da... Ich glaube, da stecken wir alle immer so drin. Aber klar, wenn man jemanden liebt, dann tut man irgendwie alles, um denjenigen nicht zu verlieren, wenn es hart auf hart kommt. Und dann stellt man auch mal sich selbst hinten an. Was zwar auch irgendwo dazugehört, aber nicht auf Dauer, nicht, nicht ständig. Man muss sich da immer vor Augen werfen, okay, ich bin ich, du bist du. Wir beide führen eine Bindung. Und Lieben ist eine Kunst. Lieben ist auf jeden Fall eine Kunst. Und die Menschen glauben immer, okay, ähm, es ist schwierig. Ich habe so Angst davor, dass mich niemand liebt, aber keiner denkt darüber nach. Hey, kann ich überhaupt lieben? Kann ich jemanden überhaupt lieben? So kann ich das überhaupt? Habe ich dieses, diese Fähigkeit in mir, dass ich jemanden lieben kann, für den sorgen kann, aber auch für mich selbst sorgen kann? Einfach ein Blick auf zwei Menschen, aber auch auf das dritte, nämlich auf das Wir. Und ja, objektives Betrachten. Ich bin kein Fan davon tatsächlich, ich betrachte sehr vieles subjektiv. Aber ich glaube, wir Menschen müssen ein bisschen wieder lernen, objektiv zu betrachten. Und ähm, ja, auch so ein bisschen so verstehen, dass wenn man unser Leben auf dem Meterstab anschaut und dann so sieht, okay, ich bin jetzt bei 20 und auf die Länge des Meterstabs gesehen ist es so wenig oder jetzt in meinem Fall, ich bin 23 und ich denke so oft an die Ereignisse, die geschehen sind, die mich, die mich zerrissen haben, die mich so zerrissen haben, die aber mein Selbst irgendwie ja auch ausgemacht haben, die mir ja, dazu beigetragen haben, dass ich heute bin, wie ich bin. Dass ich heute mehr Angst habe oder dass ich heute mehr Unruhe oder Stress in mir trage. Aber auch, dass ich heute viel mehr sage, ich will, ich will mein, eigener, mein eigener Schriftsteller sein, mein eigenes Leben schreiben, mein eigenes Drehbuch. Ich will mich von niemandem abhängig machen. Ich will zuerst mich lieben, bevor ich jemanden lieben. Liebe, sozusagen. Das hat, ähm, ja, dass, dass man sich auch so ein bisschen eine mentale Zeitreise begibt und mal so das Ganze, die ganzen Ereignisse, die einen verfolgen, aufs Große und Ganze zu betrachtet. Und äh, sagt, ja, irgendwie Komisch, wie winzig die Ereignisse aussehen, wenn man sie aus der Zukunft betrachtet. Und das, glaube ich ja, schafft auch wieder so ein bisschen, dass man sich an Ressourcen erinnert, dass man sich erinnert, wenn man gerade in der Situation steckt und sich denkt, okay, fuck, jetzt sind dann die Prüfungen, ich schaffe das niemals, aber okay, wenn ich zurückdenke, in der Realschule habe ich die Prüfung auch bestanden. Und wenn ich das schon mal schaffte, dann kriege ich das auch noch mal hin. Sich an das zu erinnern, was man kann, was man schon konnte, was man schon geschafft hat und dass man es auch noch mal schaffen kann. Weil wie oft, ich denke immer so oft, wie oft habe ich mir gesagt, boah, das schaffe ich nicht, fuck, ich habe so Angst, ich habe so Angst, ich schaffe das nicht und zack, es ist wie eine, eine, ein, ein Bruchteil der Sekunde und dann merkst du, okay, krass, und jetzt habe ich es geschafft und vorher habe ich noch gedacht, ich habe es nicht geschafft. Also immer die Dinge, die ich geschafft habe, hab, waren immer die Dinge, wovon ich dachte, die schaffe ich niemals. Und das ist das ist so krass. Einfach mal, ja, das Ziel ist einfach so ein bisschen, das Gefühl der Losgelöstheit zu haben. Einfach so das Gefühl von weit weg zu sein. Und das ist einfach das, was man so in der Natur auch empfindet, wenn man rausgeht. Man ist einfach weg von dem, von dem vielen, von dem, von dem Ganzen, was einen erschlägt auch manchmal. Und man kriegt es gar nicht mehr mit, sei es von der Arbeit, sei es vom Lärm draußen, sei es von irgendwelchem Streit, Leistungsdruck, von Leistungsdruck, ähm, ja, von, von jeglichen Sachen und dass man das damit sich so ein bisschen von dem Ganzen loslöst und das hat Buddha auch so ein bisschen damit gemeint durch das Meditieren, dass man sich ja, von dem Ganzen ein bisschen loslöst und von dem Ganzen weit weg ist und nur bei sich ist ohne das andere zu vergessen, aber irgendwie, ja, einfach so, bei sich sein. Ja, mit dieser kleinen Einführung, die zwar jetzt schon 16 Minuten gedauert hat, wollte ich einfach mal nochmal so die Bedeutung der Natur und das bei sich sein und bei dem, ja, dass man auch Dinge wieder objektiv betrachtet, wollte ich das einfach mal so ein bisschen wieder erwähnen, weil obwohl halt immer deutlicher wird, wie wichtig die Natur ist für unsere Erholung, rückt die Natur dennoch immer weiter in die Ferne oder wird immer mehr von uns als Gefahr irgendwie gesehen oder ja, wir benutzen sie, wir benutzen sie und nutzen sie und übernutzen sie und ähm, ja, ich finde, ähm, die Natur sollte wieder eine andere Bedeutung für die Menschen einnehmen. Nicht nur die Bedeutung der Erholung, sondern auch die Bedeutung der ja, Erhaltung, dass man auf sie aufpasst, weil sonst gibt es bald kein kein Ort der Erholung mehr, so der für uns ist. Wenn die Natur nicht ist, dann ist es für uns auch keine Erholung mehr und dann wäre es für die Welt sowieso Ende. Wenn es das nicht geben würde, was für uns auch irgendwie der größte Ruheort ist, den es überhaupt geben kann. Kurz zu diesem Handykonsum will ich auch noch was sagen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von FOMO gehört habt. FOMO bedeutet so übersetzt the fear of missing out, also die Angst davor, etwas zu verpassen. Und ich glaube, unser Leben, aufs Ganze zu betrachten, haben wir das schon so oft gehabt, dass wir Angst haben, irgendwas zu verpassen und dies und das und bla bla bla. Und wenn ich da heute nicht hingehe, dann verpasse ich das und das. Aber ist es schon mal aufgefallen, fallen, dass der, die größte Gefahr oder unsere größte Ablenkung eigentlich das Handy ist? Also so nach dem Motto, okay, ich habe versucht zu leben, aber ich wurde eigentlich immer abgelenkt von meinem Handy. Und das ist uns so gar nicht so bewusst, weil das Handy ist so ein Teil von unserem Leben. Das nehmen wir auch mit, wenn wir gerade wohin gehen, ähm, wovon wir dachten, wir werden es verpassen. Oder wir, wir haben das einfach immer dabei. Aber wenn man mal das auf die Minuten und Stunden rechnet, wie oft wir ins Handy gucken, und dann bedenkt, in der Zeit, wo wir ins Handy gucken, hätten wir das oder das gesehen, hätten wir das oder das machen können, hätten wir das oder das wahrgenommen, dann ist eigentlich das Handy das Große, was uns eigentlich ähm, was uns die Angst bringen sollte, etwas zu verpassen. Nicht, weil man einen anderen Termin hat oder so, sondern das Größte ist eigentlich das Handy. Weil wir durch das Handy, und das merke ich auch immer oft, wenn ich im Wald bin oder so, und ich schaue ins Handy, während ich im Wald bin und dann sagt jemand neben mir so, hey, oh, da war gerade ein Eichhörnchen und ich habe es nicht gesehen, weil ich ins Handy geguckt habe. Also auch diese Kleinigkeiten, das ist so verrückt einfach, wie, wie sehr uns dieses Teil schon eingenommen hat. Und ähm, ja, da ist einfach schon wieder das, ähm, wenn man... Aufrecht in, der, aufrecht, in der, äh, aufrecht in der Welt herumgeht. Wirklich immer mit klaren Augen, mit klarem Blick, einfach immer mit einer Wahrnehmung, immer, immer bei Sinnen ist. Bei Sinnen zu sein, so ein schönes Wort. Ich liebe das Wort bei Sinnen. Wenn man alle unsere Sinne benutzt und so durch die Welt geht, dann nimmt man so vieles wahr und so viel unglaublich schöne Dinge. Ist so. Hätte ich mich ins Handy geguckt, hätte ich so ein kleines Eichhörnchen gesehen und hätte dann mir gedacht, boah, süß und voll schön. und Wahrscheinlich hätte ich am Abend oder wenn ich dann heimgekommen wäre, genau von meiner Mom erzählt, boah, wir haben sogar ein süßes Eichhörnchen gesehen oder ein Reh oder was weiß ich. Aber ich war damit beschäftigt, abzuchecken, was geht. Was geht da draußen in der Welt? Aber das da draußen in der Welt ist eigentlich nur so ein kleiner Kasten, der mir die Welt zeigt, die einfach auch ein bisschen so fake ist. Die ganzen Dinge, die ich da auf Instagram sehe, die ganzen Dinge, die auf Facebook oder Snapchat oder was ist, ich, sind gestellte Bilder und Videos und jeder versucht es so real wie möglich rüberzubringen. Und da, boah, wenn ich schon, wenn ich jetzt den Begriff real benutze, komme ich gleich auf die dümmste Erfindung überhaupt. Und ich weiß, so viele haben es und so viele feiern diese App, aber be real. Ich habe die App nicht, habe auch gar nicht mitbekommen, dass es sowas gibt. Es war auf einmal da, es war schneller da, als, als man schauen konnte. Und jetzt ist sie da und alle meinen, oder der Sinn und Zweck dahinter ist ja eigentlich, ja, dass man wirklich einen Moment postet, der gerade real ist. Ähm Aber wenn wir mal ehrlich sind, ist es ja trotzdem irgendwie fake gestellt. Weil dann heißt es, oh fuck, es ist Be Real Zeit, schnell, äh, ein cooles Foto, zack, 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 zack. Es ist wieder nicht real. Also Es ist einfach alles Quatsch, weil es ist einfach nur so ein Pseudo-Ding, nur so eine Fassade und nur so eine App, die sagt, hey, wir müssen viel mehr Wert darauf legen, dass die Menschen real sind und so, lass mal die App erfinden. Und es hat schon, sein, es hat schon auch so sein, ähm, sein, seine Attraktivität, wenn man dann Fotos sieht, wo der eine gerade ist und ja, irgendwo ist es real, weil er macht ja gerade ein Foto von da, wo er ist, aber dann ist es auch wieder gestellt. Also es sind so Sachen. Im Großen und Ganzen kann man sagen, diese ganze Welt da in unserem kleinen Kasten ist, es sind Menschen, die versuchen, so sehr wie möglich real rüberzukommen. Aber im tiefen Inneren sind sie eigentlich nicht der, der sie vorgeben, zu sein. so vor, Der sie vor... Ja, ihr wisst schon. Kurz äh, Sprachfehler. Es ist schon krass. Es ist wirklich krass. Und ich gehöre da schon auch dazu. Meine ganzen Insta-Stories sind... Ich versuche, das real zu machen. Das bin ich. Aber irgendwo ist es natürlich auch gestellt. Aber anders würde es ja gar nicht gehen. Du nimmst ja mit dem Handy den Moment auf. Und allein das ist ja schon, dass du ein Handy zückst und die Kamera anmachst und etwas fotografierst. Das ist ja eigentlich schon dieses Okay, du musst es fotografieren, du musst es fest, also du musst diesen Moment festhalten. Das ist wie so ein Zwang, habe ich manchmal das Gefühl. Und ich finde es so ähm, erstaunlich, weil immer mehr Musiker, Sänger so sagen, die mögen das eigentlich gar nicht, wenn man auf einem Konzert ist und alle haben das Handy in der Hand und filmen die. Die feiern das gar nicht. Also Klar, ich würde es, glaube ich, auch nicht fahren, wenn ich da oben stehe und jeder schaut durchs Handy auf mich drauf und muss das jetzt alles filmen. Man kann ein paar Momente filmen, aber nicht dieses ständige. und Das ähm, ist schon krass, weil wenn man mal so überlegt, wenn wir das Handy nicht hätten, da müssten wir uns ja anstrengen. Erinnerungen hervorzurufen. Versteht ihr, wie ich meine? Weil dadurch, dass wir, was, dass wir ein Foto machen, können wir einfach Wochen später das Foto nochmal angucken und uns dann an den Moment erinnern. Was, was sehr Schönes, Euphorisches mit sich bringt. Aber hätten wir das Handy nicht, müssten wir uns immer zwanghaft an den Moment ja, äh, erinnern. Aber ich glaube, dadurch würde man dann auch so erkennen, okay, das Gehirn merkt sich halt nur das, was uns wirklich am meisten beschäftigt oder beschäftigt hat oder was am meisten Einfluss in uns hatte und dann war es wohl auch der wichtigste Moment so also voll faszinierend eigentlich, was das Gehirn speichert, wirklich sehr tief speichert und was wir auch schnell abrufen können aber wir ersetzen es halt auch oft durchs Handy einfach und machen Klick und dann passt, lass weitergehen so im Urlaub kurz Foto von der, von der Architektur zack, weitergehen es ist, geht alles so schnell, alles ist immer so schnell und weiß ich nicht. Es ist wirklich, ja, hat irgendwie alles so ein bisschen einen Geschmack von, ja, man passt sich halt an. Man will halt auch das Handy haben oder man will halt auch die coolen Klamotten da haben. Das ist einfach das, was, ich, ähm, was mich ich, am meisten interessiert von Erik Fromm, so dieses: es gibt das Haben und es gibt das Sein. Und in der Existenzweise des Habens, findet der Mensch eigentlich so sein Glück in der ständigen Überlegenheit der anderen. Also, dass man immer besser ist als die anderen, dass man immer etwas mehr hat als die anderen, dass man immer mehr gibt als die anderen, dass man immer mehr ist als die anderen. Und so weiter und so weiter. Und in der Existenzweise des Seins liegt das Ganze im Lieben, im Teilen und im Geben. Das ist einfach der große Unterschied. So sein ist Leben, ist tätig sein und auch aktiv zu sein. Aktiv zu sein bedeutet einfach, aus sich selbst herauszugehen, spontan zu sein. Ähm, auch so, so die Psychologie und Philosophie bezeichnet die Freiheit so, dass man aus der Spontanität heraus aktiv ist. So. Sein bezieht sich auf Erlebnisse und Haben bezieht sich eben auf Dinge und ich habe schon manchmal Angst, dass wir immer mehr zu haben Menschen werden. Wir sind's eigentlich schon. Aber es ist alles so ein unbewusstes, dahinschleichendes Ich will besser sein wie du. Oder ich will mehr Erfolg wie du. Oder ich hab mehr Geld als du. Oder ich hab das, ich hab das, ich hab dies, ich hab das. Aber so, ich bin das, ich bin das, ich bin das. Kommt selten davor, glaube ich. Also, wenn man mal so, so ähm, Gespräche verfolgt, so von anderen Menschen oder auch wenn man sich selbst so ein bisschen dabei ertappt, spricht man oft von, ich habe Kummer. Oder ich habe dieses neue Handy. Oder ich habe Glück. Bla, bla, bla. Aber es ist mehr ein, ich bin, also ich bin glücklich. Oder ich bin gerade in tiefer Kummer. Oder ähm, ja, und das... Dieses Sein und nicht dieses Haben immer die ganze Zeit. Das Leben sollte einfach bedeuten, dass man sich selbst ständig erneuert, dass man wächst, dass man liebt, dass man sich interessiert, dass man sich, dass man lauscht, dass man gibt, dass man nimmt, dass man einfach offen ist. Und ich glaube, ich habe da letztes mit jemandem darüber geredet, neugierig zu sein ist auch sowas Riesengroßes, einfach nicht festgefahren im Leben zu sein und sich für nichts mehr zu begeistern, sondern auch neugierig zu sein, neue Dinge zu sehen, neue Dinge auszuprobieren, spontane Dinge zu sehen und dann, boah, das, was ist das, was ist das? Einfach dieses Neugierige zu sein. Nie aufhören wollen, mh, was Neues zu erleben, was Neues zu lernen. so. So Man muss sich eigentlich oft fragen, Wer bin ich eigentlich, wenn ich bin, was ich habe und dann verliere, was ich habe? Also wer wärt ihr, wenn ihr das alles verliert, was ihr habt? Sei es die materiellen Dinge oder auch ein, ein, eine Fähigkeit oder ein Gefühl. Aber eigentlich eher auf die materiellen Dinge zu be bezogen. So. Wer wärst du oder was wärst du? Oder wie würdest du dich fühlen, wenn du das Handy nicht mehr hast? Oder wenn du den Schuh nicht mehr hast? Oder wenn du... Ja, in die Welt da rausgehst und ähm, aussiehst wie, wie jemand, der keinen Wert mehr auf ähm, große Markenklamotten liegt, sondern einfach ja, ist und einfach das anhat, was er will. So, wie wärst du dann? Wer wärst du? Was wärst du? Und wie würden dich andere sehen? Und ähm, da muss man weiterdenken, weil Menschen akzeptieren dann schon irgendwann jemanden so, wie er ist. Nur weil du jetzt nicht äh, Pega oder wie die Klamotten heißen, anhast oder keine Ahnung, bist du nicht weniger wert. so Es hat alles mit Angst und Unsicherheit so ein zu, zu tun. Wenn man aber in der Existenzweise des Seins lebt und immer erst von seinem Sein ausgeht, wer bin ich? Wer bin ich ohne das Ganze, was ich habe? Und in der Existenzweise des Seins gibt es sowas wie Angst und Unsicherheit nicht. Dass man irgendwas verliert, was einen ausmacht oder so, weil man hat man selbst ist das Zentrum seiner selbst. Weil wenn ich ja bin, wer ich bin und nicht das, was ich habe, dann kann mich auch keiner berauben. Versteht ihr? Das ist so crazy, weil Karl Marx hat auch schon gesagt, Reichtum und Luxus und etwas zu haben, was sich von anderen ja, ähm, unterscheidet, aber eher so ein bisschen so sein Luxus herausstechen lässt, das sind Laster. Das belastet uns, weil, weil sobald wir etwas haben, was wir immer wollten, sei es der Pulli, der für 200 Euro im Laden war, sobald wir das haben, sehen das andere Leute und dann will man aber wieder mehr. Man will mehr, man will immer, immer mehr. Man will dann noch mal die geilen Schuhe dazu, die so viele kosten. Oder man will dann noch das perfekte, die perfekte Tasche dazu. Es ist, es sind Laster. Es ist nie, man steht nie still in diesem ganzen Konsum. Man will immer mehr, 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 mehr. Und dann ist man einfach immer in der Existenzweise des Habens. Und das Sein tritt immer mehr zurück. Und man hat immer mehr Angst, dass man nichts ist, wenn man das und das nicht hat. Der Mensch befriedigt sich mit dem ganzen Kaufen und äh, mit dem ganzen Haben und ja, überlegen zu sein. Der Mensch wird einfach immer mehr abhängig von seinem Besitz, von seinem Geld, von seinem Haben. Die Menschen sollten einfach aufhören bzw. aufgeben, dieses ganze Haben ständig zu verfolgen. Das ganze Haben aufgeben, um ganz zu sein. So. Ich habe mir einfach, also je mehr man in diesem ganzen Sein lebt, je mehr man anfängt, einfach auf sich selbst sich beschränkt und mal überlegt, wer bin ich denn, ohne das ganze Haben, ohne das alles, was in meinem Zimmer steht. Dass man einfach ganz bewusst und intensiv lebt, wie man nur kann. Und das alles ist so befriedigend, dass, man, dass, dass, dass die Sorge darüber, was man erreichen oder nicht erreichen könnte, gar nicht mehr aufkommt. So. Kein Mensch draußen will ein Niemand sein. Niemand will ein Niemand sein. Das ist ein ganz leichtes Zitat. Ich will kein Niemand sein. Und du da draußen auch nicht. Das will niemand. Aber ist man wirklich erst was, wenn man irgendwas hat? Wenn man sich irgendwie selbst optimiert, sich selbst beweist und anderen es beweisen muss oder irgendwas vollbringen muss, irgendwelche Leistungen ab, ab äh, wie sagt man, ja, irgendeine Leistung halt verbringen muss. Ist man dann erst wirklich jemand? Da kommt dieses unglaublich schöne Zitat von Sören Kierkegaard, was ich einfach, was eigentlich das Ganze so gut zusammenfasst, nämlich, das Leben wird zwar rückwärts verstanden, aber vorwärts gelebt. Morgen spielt es fast keine Rolle mehr, was du heute sozusagen irgendwie gegeben oder gezeigt oder dich ja selbst optimiert hast. Das spielt morgen gar keine Rolle mehr. Man darf schon seine Vergangenheit mitnehmen und überlegen, was, wer, wie war ich und so weiter. Aber man muss es vorwärts leben. Nach vorne geht man. Man geht nicht nach hinten. Sei es in, in Kummer, wo man oft drin steckt, ewig lang und man denkt ständig an die Vergangenheit. So bin ich auch. Ich lebe so viel in der Vergangenheit und ich lebe auch viel zu viel in der Zukunft. Und was ich ständig vergiss, was eigentlich das Wichtigste ist, nämlich in der Gegenwart zu leben. Und ein Mensch, der wirklich einfach nur ist. Er lebt in der Gegenwart und wir müssen uns wieder mehr auf uns selbst besinnen und auch fühlen, dass man Wissen in sich trägt, dass man ein Herz hat, das sich mit Leben füllt, dass man auch lernt, die Welt lieben zu lernen um sie nicht ständig mit einer gewünschten eingebildeten Welt zu vergleichen einer von mir ausgedachten Art der Vollkommenheit sondern die welt einfach so zu lassen wie sie ist und auch lernen sie zu lieben so wie sie ist und auch eben das wichtigste sich selbst so zu lieben wie man ist dass man einfach im großen und ganzen ein authentisches leben führt und ein authentisches Leben lässt sich so wiedererkennen, indem man sich auch einfach wieder mal so auf seine ursprünglichen Fähigkeiten besinnt und sie praktiziert. So. Was kann ich gut, was kann ich nicht so gut und kann mich daran, kann daran lernen? Oder was steckt in mir, was ich eigentlich immer an mir geschätzt habe oder was andere Menschen in mir geschätzt haben? Wie kann ich das wieder ausleben? Und nur das Innere in mir ohne dass ich jetzt irgendwas an Haben dazuziehen muss, irgendwie nochmal da was beweisen muss, sondern einfach nur aus meiner inneren Kraft heraus leben kann. Wir Menschen sind ein reiner Selbstzweck. Wir erzeugen uns selbst. Der Mensch ist der einzige Urheber seiner Geschichte. Und der Mensch hat auch all die Fähigkeiten, bewusst zu erleben, zu staunen, Werte zu finden, die man ja, vertritt oder auch... Lösungen zu finden, für Konflikt, äh, situ konfliktreiche Situationen oder ein Ziel oder einen Weg zu gehen. Wir haben das alles in uns. Tiere haben das nicht. Wir sind die einzigen, die sich ja, unserer selbst bewusst sind. Und diese, diese Gabe, diese Fähigkeit müssen wir nutzen. Und dadurch, dass äh, Kierkegaard gesagt hat, dass das Leben zwar rückwärts verstanden wird, aber vorwärts gelebt wird, kann man es auch einfach sagen, dass es darum geht, dass man... Es geht um Progression, nicht um Regression. Und Progression bedeutet, dass man vorangeht, Fortschritte erzielt, dass man weitergeht, dass man eben vorwärts lebt. Und Regression bedeutet, dass man immer wieder zurückfällt in, in, in alte Situationen, in alte Verhaltensweisen, in irgendwelche alten Momente. Vorwärts leben und auch bewusst und immer wahrnehmen, was einen umgibt. Passt auf das, auf das kleine Scheißding auf was sich Handy nennt. Schaut darauf, dass es euch nicht zu so sehr ablenkt von dem, was euch umgibt. Die Welt ist nicht immer so, wie sie ist und darum sollte man sie immer so aufnehmen, wie sie gerade im Moment ist, weil also sie sich ständig und ständig verändert. und Wir sind immer Veränderungen ausgesetzt und ähm, manche können damit besser umgehen, manche schlechter. Ich kann es zum Beispiel schlechter. Darum ist es für mich wichtig, dass ich den Moment innehalte und das wahrnehme, was mich umgibt und nicht mich ständig von irgendwas ablenken lasse oder Angst haben muss, dass ich nicht dazugehöre oder mein, mein, meine Frust oder meine Angst oder mein Kummer mit kaufen und produzieren und zeigen und beweisen, ja, gleichstelle oder das so wettmache, mich damit ablenke. Das ist nicht, das ist nicht der Weg auch wenn man eine tiefsinnige Beziehung mit jemandem führt. es ist ganz wichtig, auch wenn man sich bewusst hingibt dem Menschen. Diese bewusste Hingabe bedeutet aber nicht, dass man auf seine eigene Intimsphäre verzichten muss, auf sein eigenes Leben verzichten muss. Das bedeutet es nicht. Wenn ihr schon immer irgendeinen Wunsch oder irgendeinen Lebenstraum hattet, dann behaltet den, egal ob jemand noch dazukommt, dazu kommt, mit dem ihr euch eigentlich eure Zukunft vorstellt zieht das durch, achtet auf, euer eigenen, auf euren eigenen Raum. Ihr habt euren Raum, euer Partner hat seinen Raum und zusammen habt ihr noch einen Wir-Raum. Aber verzichtet nicht auf euer Privatleben, auf eure Intimsphäre, auf euer intimes Innenleben. Das, das muss immer noch genauso viel Raum und ähm, Aufmerksamkeit bekommen wie, wie vor einer Beziehung oder so. Der Raum teilt sich dann nicht automatisch, weil man mit jemandem zusammen ist. Nein, der Raum, der kann einfach nur mein eigener Raum sein. Und da muss auch nicht der Partner mit, rein, mit reingehen sozusagen. Achtet einfach auf, euer, auf, auf euren Raum und lebt euch da aus und lebt aus freien Stücken und nicht aus Zwang oder aus Angst oder was weiß ich. Jeder hat das in sich. Jeder hat ein bisschen Angst davor ein Außenseiter zu sein, ein Ausgestoßener oder weniger wert zu sein, wenn er das und das nicht hat. Aber wenn die Menschen sich alle ein bisschen mehr auf das Sein ähm, besinnen würden, dann gäbe es das Ganze mit dem Haben nicht so sehr. Die Menschen würden immer noch produzieren und konsumieren und sich selbst optimieren und selbst darstellen, natürlich, aber als Zweiteres. Das Allerwichtigste ist, ist so dieses Lieben und Teilen und Geben und Sein und ähm, mit sich sein. Im Einklang mit der Natur, im Einklang mit dem Leben, im Einklang mit Mitmenschen, im Einklang mit sich selbst. Und auch einfach ein bisschen immer so ein kleiner Philosoph sein. Ob man jetzt Philosophie mag oder nicht, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Weil Philosophie ist ein Riesengebiet, Riesengebiet. Und nicht jeder interessiert es, aber... Wir alle sind eigentlich so ein bisschen Philosophen, wenn wir einfach nicht aufhören, uns zu wundern. Das ist das Wichtigste. Du musst dich nicht als Philosoph jetzt bezeichnen, aber sei ein Mensch, der nie aufhört, sich zu wundern, der nie Dinge hinterfragt. Sei ein Mensch, der die Dinge hinterfragt, der die Dinge wahrnimmt und auch wenn er sie schon mal gesehen hat, nochmal durchleuchtet. Oder Dinge erklärt, Dinge weiß, Dinge neu erlernt, Dinge neu lernt, Dinge wiederholt oder was weiß ich. Sodass das alles ein, ein großes Ergebnis von, von Ereignissen ist, die man sammelt und die man in seinem Sein aufnimmt und tief in sich aufnimmt und die dann einfach das Wesen ausmachen, den Kern des Wesens ausmachen, den man in sich trägt. Und zum Abschluss kann ich ja nur sagen, etwas sehr Persönliches von mir, ich habe es auch gerade nicht leicht und es hat jeder diese Phase Ich versinke in diese Traurigkeit, in diese Melancholie, weiß nicht, woher sie kommt, weiß zwar schon irgendwo, woher sie kommt, aber wie gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt und nicht immer rückwärts irgendwie ja, nachgelebt. Und auch jetzt, in diesen Momenten, wo mir selbst auch bin oder hart mit mir selbst und sage hey was zur Hölle ist mit dir los und es geht es geht darum dass ich mich in solchen Momenten für mich selbst da bin barmherzig bin das heißt ein Herz für mein eigenes Herz habe für mich da bin mich selbst umarme und nicht so hart zu mir selbst bin wenn nämlich ständig mit sich selbst zu hart umgeht kann niemals zur Selbstgenügsamkeit kommen. Man kann niemals, wenn man ständig mit sich selbst hadert und hart ist und was weiß ich, und mit sich selbst streng ist, dann wird man sich selbst nie genügen. Und das ist aber die Basis für ein zufriedenes Leben.